0: Радио представляет физики и лирики.
1: о комиксах. Да. И сегодня третья часть э, нашего цикла американские комиксы. Мы говорили же о японских, о европейских, французско бельгийских И сегодня это американцы, которые э, ну, занимают большое место в истории это, этого жанра. Андрей Огромное.
0: Дроздов. В гостях у нас Андрей Дроздов. Неоднократно был у нас, рассказывал много про комиксы. Знает все не только про американские, и вообще про комиксы на планете. Художник-иллюстратор, коллекционер комиксов, сотрудник ЦБС-ЗАО Библиотеки номер 197 имени а, ах, матовый. Совершенно так.
1: Мы, ну... б- 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 проследив э, историю комиксов от самых первых и от э, самых ранних, и... Э... Дойдя до уже разных континентов, поняли, что часто это зависело от чуть ли не экономической ситуации в стране и от военных действий, от мира, от от свободы людей на отдых или на образование. То есть это все как-то связано ну, непосредственно с какой-то вот повесткой человеческой жизни эти комиксы.
2: Совершенно верно. Более того, комиксы, знаете, первые комиксы в Америке публиковались в таблоидах. То есть, а что такое таблоиды? Это журналы, которые призваны отвлечь народу, население от исконных проблем, от истинных проблем.
0: Впервые Бу... публиковали сразу когда?
2: В конце XIX века, в начале XX. То есть, это 1800... То есть 1890-1900, там, mm. Махмахрова mm. да. и Да,
0: это в Европе уже были комиксы. А, и
2: в Европе были, и в Америке были, и в России были, более того. И ага. в Японии, соответственно. Нет. Это манга. Нет, манга появилась в Японии после Второй мировой войны.
0: О. да. Так, уже вырисовывается Удачим картинка. А, да, поговорим. Да, и вот, вот мы уже про Европу поговорили, про Японию поговорили. Mm-hmm. Так все-таки, в Японии, ой, то есть в Европе ради, ради, родились комиксы или в Америке?
2: А, идея графического романа появилась, по-моему, в Швейцарии, Швейцарии. Август Да. Значит, сама идея регулярности появления персонажа в периодике появилась во Франции. Так. Господин пианист, это, по-моему, назывался комикс, но он не был реализован. И, конечно же, именно вот эта серийность, что и связывает комиксы с комиксами, появилась в Америке. Именно американцы реализовали вот эту серийность, регулярность появления персонажей на страницах любимых изданий. Регулярное появление любимых героев в той или иной газете, в таблоидах, которые призваны были для чего? Чтобы отключить людей от проблем, которые их сейчас преследуют. Развлекать, веселить, хохмить и юморить, не задумываясь о том, что... Нечего
0: есть. Так. Значит, и насколько я понимаю, коли уж это Америка, то когда мы говорим о комиксах, рядом сразу появляется слово «бизнес». Совершенно.
1: И супергерои?
0: Нет. Супергерои в Америке
2: появились в 1937 году. До 1937 года Америка была переполнена персонажами комиксов различными. Нервинет, это и Хэппи Хулиган, это и Кациньямер Китс, это Чарли Чаплин, опять же таки, вот. в комиксах. Да, он выпускал комиксы по мотивам собственных приключений. А ну, бизнес был сразу. Чарли Чаплин вообще про бизнес изначально. Да? <laughs> то есть Чарли Чаплин не делал ничего, чтобы не. Впустую, просто так. Это довольно-таки был прижимистый человек, бизнесмен во плоти. Это и Уол Дисней, который сделал комикс популярным во всем мире впервые в историю. Если раньше комикс продавать там, 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 то тут американский комикс Микки Маус, тысяча, двадцать году мультик вышел. Буквально через 2-3 года выходит комикс Микки Маус. И этот комикс продается во всем мире, переведен на все возможные языки, на французский, итальянский, хорватский и так далее и тому подобное. И это до появления супергероев. Комиксы уже тогда завоевали, уже тогда снимались фильмы по историям из этих комиксов. Это не были супергерои, это были простые приключения простых людей. Комиксы из жизни людей, обитателей трущоб. Знаете, из жизни людей, которые вот живут где-то там. Это и Элла Золушка, это и вот Скипи. Ребята, девушки, молодые люди И не только, которые вот окунулись С головой, я бы так сказал В проблемы Америки в Великой Депрессии В кризисной Америке тогда
1: как эволюционировали комиксы американские Вот как раз от депрессии и до наших дней Нам нужно уложиться в этот час Чтобы все это объять
2: Вот комиксы выпускались в формате стрипов Это сборник, 1910 год Давайте,
0: так как мы на радио, я попытаюсь описать У меня в руках такой Черно-белый комикс, хорошо нарисованный. Похож на
1: перекидной альбом.
0: Перекидной альбом. Календарь. Верно. Да, и вот можно, я буду сравнивать это с карикатурой Битструпа, нет, не похоже?
2: Можно, конечно. Битструп как... Вы знаете, в истории комиксов, как и в любой истории, мы живем в монокультурном мире, где нет ничего нового. Все повторяется, все нанизано на единую ниточку. Знаете, в Британии во время Первой мировой войны был такой плакат, ты записался, ты нужен Британии, такой пальцем mm-hmm. тычет тебя Да-да-да. солдат. В России появился плакат «Ты записался в добровольце, да. господина Мура?» А в Америке был такой же плакат «Ты нужен в США, дяди Сэм». Дядя Сэм и такой же плакат. Знаете, одно и то же. Они друг друга повторяли. Они видели друг друга в тех или иных журналах и рисовали.
1: Ну, надо два слова сказать о Херлуфе Битструпе. Это один из очень редких иллюстраторов, датских художников, который был переведен и издан в Советском Союзе. Все
2: дела. По- да.
1: Потому что нам его показали разрешили и мы его знали, как культурные воспитанные люди.
2: Дело в том, что Биттруб был коммунистом. Только mm. поэтому. Как и пив и Геркулес публиковали в Советском Союзе, только потому, что журнал Пиф выпускался при поддержке коммунистической партии Франции.
1: Ну да, просто Саша вспомнил его фамилию, но ну, мы-то знаем нашу Да, потому что нам надо
0: слушателям объяснить, на что похоже то, что я держу в руках. А я держу в руках что, Андрей, скажи конечно. А,
2: это раз. сборник стрип комиксов господина Фишера, который публиковался в газетах. Потом Фишер объединил это все в единой книжке. Вот, вот в такой книжке и выпустили. Это на самом... Да, да, да. сам достаточно толстый, сколько да.
0: здесь страниц. У страницы, наверное, 40, нет? Больше. Даже больше. Больше.
2: Знаете. Это как раз-таки вот эволюция комикса. Американцы выпускают свои комиксы в формате синглов, журналов тоненьких. А затем, если он популярный, они объединяют эти все синглы в единый альманах, в большую книжку. Это вот такой mm-hmm. яркий пример. Сейчас Это тоже начало века, 1910 год. год. Да. Что а, было дальше? Дальше а, появляются все больше... А, смотрите, знаете, по поводу супергероев. Вообще американские подростки фанатели от фантастических приключений Флэша Гордона, Тарзана а, и других героев. А еще самым популярным супергероем в Америке был частный детектив. Mm. Это огромное количество частных детективов, самые популярные. Типа Холмса. Типа Дика Трейси. Дика Трейси. Дик Трейси, фильм с... Ну, это
1: какой-то преступник. А, нет, мафиози. нет, это частный детектив. А, нет, это наоборот, частный детектив. Also, да? Фильм
2: с Альпачино, mm. с Мадоной. шикарное так. кино. Так вот. Частные детективы были самыми... Уорнбити. Поп... Уорнбити. Спасибо огромное, да, точно это самый популярный, частный, это супергерой для подростков 30-х годов, 20-х, 30-х годов. Потому что, понимаете, коррупционное общество, полиция коррупирована настолько, что тебя никто не спасет. Знаете, Чуковский, когда вернулся из Америки он написал разгромную статью, что американские дети верят в справедливость, которую им несут герои со страниц комиксов. Но не верят в то, что их может защитить собственное государство. И он, 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 он комикс разбомбил на эту тему. А, И американские есть... дети действительно не верили в справедливость, которую может а, принести
0: государство. Они верили в нарисованных ребят. А вот тут маленькая запятая: Американские дети, американские взрослые читают же комикс? Конечно. И читали? Читали, Сразу. конечно, да. Это читали. не было детским направлено. Нет, это не было
2: детским. Потому что все это пошло из политической сатиры. Опять Опять же таки, это было ярко политически окрашено все. Опять же, сразу. Сразу, да. А, вообще вот история с политической сатирой, с таблоидами, а, чем характерна? Еще впервые благодаря комиксам
0: появилось такое понятие, как «желтая пресса».
2: Дело в том, что в таблоидах публиковался комикс а, на
1: желтой бумаге. Yellow китс». Просто про...
0: давайте быстренько вспомним, что да. в Европе-то, в Швейцарии как раз создавался комикс как а, образовательный, образовательный да. а да. здесь сразу политика. Сразу
2: политика, да, образовательные. Хотя и образовательные есть комиксы. Ну, я, да, я принес показать. Uh, Yellow Kid, это такой uh, китайский пацаненок, еще нет баблов, его тексты писались у него на ночнушке. Пузыри, пузырей баблов, я перевожу. Да, угу, Там где тексты текст обычно писали. А вообще так забавно, что uh, даже в, в, советской, в, в, в советской литографии, в советских карикатурах 814 года появляются эти пузыри. Уже. Uh, да, уже. Uh, то есть если французы-американцы спорят, кто первый
0: придумал комикс, то мы можем поспорить, кто первый придумал бабу. Но mm. это карикатура, это правильно. — Параллельная история.
2: А, — там одно из другого. Плакатное искусство, карикатура, комикс — оно все, знаете, как, как клубок. Наматывается, наматывается превращается в что-то единое.
0: — Так, значит, этот вот пацанёнок-то. —
2: Да, «Yellow Kid». А, и... <реш> Он же в «Желтой рубашке» публикуется на страницах таблоидов и превращается... А таблоид о чем пишет? О том, что эта звезда забеременела от этого, это своровала от этого, это растратилась и Ну, как, и как и сейчас. Дневная же Очень хорошо. Вот И превратилась, как знаете, именно рицательная. «Yellow kit», «Tabloid», «Yellow press». «Желтая пресса». Это довольно забавно в американских комиксах очень много таких вот э, хитросплетений очень интересных, мощных там и и, ну, Марвел
1: но это рассчитано было на простых
0: людей не совсем
1: необразованных и богатых, таких, которые будут смотреть картинки и чуть-чуть там читать буковки
0: началась уже война вторая мировая я, мы к тому, что мы хотим уже подойти mm-hmm. немножко к появлению супергероев. Тридцать 1937 год. На странице 37-й.
2: газет выходит э, «Приключения Человека из стали», Супермена. Тогда он назывался Человек из стали. И вообще мало чем представлял того Супермена, котором мы сейчас знали. Не было И надо ни...
0: сказать, что он появился сразу уже в достаточно конкурентной среде. Так много да. было уже персонажей. А,
2: но не супергероев.
0: А-а-а.
2: Но не супергероев. А он стал первым, чел... первым героем с приставкой «Супер» и открыл uh, ящик Пандоры. Mm. И все захотели иметь героев с приставкой Супер. Понятно. Турбо-плюс. Uh, да, но, но вы знаете, да, что супергерои названия название могут использовать только две компании Marvel DC. Да. Серьезно? Забрендировали, да. Да, они определили хотя бы эту возможность. Да. На самом деле они нормально себя чувствуют, как две компании, которые производят газировку. Они вполне себя прекрасно чувствуют, просто конкурируют, выпускают совместные рекламы, ролики, акции и так далее. Поэтому и Marvel с DC постоянно выпускают совместные какие-то коллаборации. Ну и в книжных
1: магазинах московских, в том числе, вы можете на одной полке увидеть, сначала идет Марвел, потом DC. Такого разделения брендирования, абсолютно. конечно. Что мы, а, почему вот, говори, вот да, вот,
0: гл- мне сейчас главное понять. Вот, ты же говорил, что B би- это бизнес. Mm-hmm. То, что это будет настолько огромный, прибыльный бизнес, вот именно супергерои, тогда можно было понять? Нет.
2: Вообще к комиксам относились как э, к чему-то такому, знаете, очень ем, не, не то чтобы емкому, а лок- лок- локально замкнутому для каких-то отдельных сообществ, mm. для гик-сообществ. Тогда появляется вот, этот, вот это вот э, понятие гик, да. Гик это не значит человек, который там любит комиксы. Гик это вообще человек, который увлеченный каким-то конкретным делом. Радиомих, ради... Ради... Клуб радиотехников радиотехники. В Советском да. Союзе гики. А клуб а- а- авиамоделей вот, а- авиаконструкторов юных, да. К да. Еще да. Не дай
0: бог, реконструктор. Вот, mm-hmm. это все гики.
2: И, и комиксы. Вот комиксы рассчитаны были на... Никто не вкладывал огромные деньги в издание комиксов. Не дай бог вложить там миллионы какие-то в экранизации. Потому что а, первый фильм а, о супергероях появляется в Америке в, в конце там, 30-х годов. Это фильм Приключения капитана Марвел. Это сериал, киносериал. А, и он, знаете, из картонной пыли. Мы на радио, поэтому не будем говорить других слов.
0: А, ну он провалился?
2: Нет, нет, нет. Ф- 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 фанаты, он же, он, смотрите. А, то, это, было, это была локальная история. Это, нет, история это был киносериал. А, киносериал, как в Советском Союзе, когда показывали кино, перед фильмом показывали документальный такой фильм, «Альманах» маленький. Светиль. Ну, или «Фитиль», да, вот, или «Яролаш», если детские были. Сами. Или просто
1: здесь... новостные были выпуски. Или просто
2: какая-то социалка шла вот, э, из жизни. А здесь пришивали к большому фильму, например, идет, я не знаю, там, э, какой «Черно-белый пеплом безумный», э, или там, винтажный детектив какой-нибудь, да. А перед ним 20 минут сериала. И вот так вот раз в неделю, каждый, отдельно по серии, весь сериал показывали. Так появились фактически сериалы. И тот формат, в котором сейчас живут телесериалы. Mm-hmm. Так. А, но никто не вкладывал больших денег, потому что не думали, что это все окупится. Не было ощущения, что это комиксы. И аудитория
1: комиксов были в большей степени дети-подростки.
2: Подростки стали подростками, да. Когда вот история с супергероями наводнила прилавки, конечно же, это подростки. Все меньше и меньше и меньше появлялось на свете, как бы так сказать, комиксов для такой династии, совсем для взрослых. То есть комиксы, У- да.
1: С эротическими какими-то приключениями.
2: И это было, конечно, что привело впоследствии там, ярко выраженная сексуальность, насилие, ужасы, хоррор, террористы террор а, и так далее. Все это привело к появлению в 1954 году пресловутого Комикс Код. Комикс Код это добровольная была штука. Дело в том, что правительство Америки закрутило гайки очень сильно в цензуре. Вы вспомните фильм «Американские 50-х годов»? Там муж с женой спят на разных кроватях всегда. То есть, это... Я когда смотрел, я не понял, почему. Есть, а там... это было обязательно условие? Это обязательно. Вот вы обратите внимание, если какие-то фильмы, там мужчины и женщины спят, женщины обязательно, вот у них ну, там Ну, как любовь. и в советском кино Всё... тех
1: лет, э, э, доярка да, ну, да, да. и Поцелуй и затемнение. И пастух, да. тоже да. непонятно, да. Как. чем <с- дело <с- кончилось <с- вообще.
2: Совершенно так. Да. Там-то понятно, чем... Yeah. Uh-huh. <laughs> Там, да, Так вот, и государство закручивало-закручивало, а комиксисты, вообще издатели, паблишеры все эти, они решили, что до нас пока не дотянулись руки государства. Мы сами сделаем, мы придумали сами вот этот комикс-код. Не все, конечно, к нему подключились, но ведущие издатели подключились. И Marvel на тот момент уже, и, и DC. Вот я как раз хочу показать, у меня есть комикс за несколько месяцев до принятия этого комикс-кода «Супермен» 53 года, конца 53 года. Так,
1: это сейчас... А Супермен? Что мы видим? Я у себя в сторис выложу тогда. Что Давай. мы видим? Супермен 50 а, года. Там да, два, Супермен... 50, первый, первый, попробую описать
0: нашим слушателям. А, летит летит Супермен, держит какого-то босика за шкирку, соответственно, видимо, он пытается кому-то и, опять и почему помочь. почему ты
1: особенно отметил то, что это было <coughs> до, до кодекса До кодекса, до кодекса
0: а, смотрите,
2: а, с, снизу лежит, а, с другой стороны, там еще один комикс, посвященный... Ах, а, а, оружию. А, нет, посвященный жене а, президента Америки, он немножко в плохом состоянии, а, Дочки Кеннеди, Кэролин, Кэролин Каролин, mm-hmm. Кеннеди. И вот видите, сверху такая марочка есть, черно белая да. Вот она, да. А, это тот самый пресловутый комикс-код. И вот э, компании комиксов об- обязывали э, все, все свои выпуски, все свои истории вот, сопровождать вот таким вот аппруфт из серии. Mm-hmm. Потому что это, это огромное количество реклам. Многие рекламодатели, если полистать комикс, то, то вы там увидите огромное количество рекламы. И реклам- рекламодатели... Э, не рисковали давать рекламу в комиксы, если там нет этого proof-код. Потому что родители не, кумит, не купят этот комикс, а значит, ребенок не купит тот товар, который там рекламирует. Ну, значит, это то самое, коммерция, как сейчас, конечно. Как а вы мы... посмотрите, какая реклама здесь да, на, реклама на оружия,
0: между прочим, на последней странице. Счастливые дети,
2: счастливые дети в комиксе, да, а это 1953 год. Дальше такого такое было невозможно. Вот
0: В двух словах: это ограничение в чем? Насилие,
2: сексуальный контекст, гипертрофированные сексуальные прелести, про мужские прелести. Гипертрофированный не было сказано что забавно кстати <смех> нельзя а, а, значит приступ... преступление не может оправдано быть в комиксе а, злодей не может выдаваться как а, вызывать сочувствие. А, политики а, полицейские и всякие органы правительства не должны изображаться как нечто негативное нельзя употреблять хоррор террор а, обложки с комиксами хоррор террор были запрещены
1: и скажи как долго это действие этого кодекса он действ... до сих пор действует как
2: я понял
1: было Нет? осуществлялось а, знаете
2: Индустрии. Euh, но совершенно пин... недавно, вы помните, что совершенно недавно был какой-то закон отменен в южных штатах Америки, относящихся к рабовладельцам, строю, да, к только недавно. В 2010 году, по-моему, Marvel отказал, Marvel в 2005, а DC в 2010. То, То есть, есть это было очень долго. Да, это было долго, но... Uh, уже в 80-х кровь, секс, кишки, наркотики. Уже появились первые герои, которые вызывали сочувствие, хотя это были злодеи. Дэдпул, Лобо и прочие Джокер. антигерои. Дж... Знаете, Джокер ⁇ это отдельная история. А Панишер, вот, который мстит, убивает за смерть своих откровенных убийцы такие mm-hmm. становятся героями, это появилось раньше десятых годов. Это появилось и в конце 80-х... Это повлияло? Никак совершенно. Ну, вот Но... уже никто и вот такой, знаете, суровость законов не...
1: Ну, видимо, да. уже тогда родители, да, или дети, как те, кто регламентировал продажи. Знаете, этих в Америке
2: огромное движение имеют всякие родительские комитеты. Они могут реально задавить все. А, а, профсоюзы. Родительские комитеты именно. О, это а знаете, страшнее. родительские комитеты фактически бойкотировали. Фильм Бэтмен возвращается гениальный фильм Тима Бартона, потому что им не понравилась женщина-кошка, в откровенном этом костюме прекрасный Мишель Файвер и а, Дэнни Дэвид, у которого тут вот, вот, черное текло. Их не, им это не а, понравилось.
1: Это пингвином мерзким. Да,
2: им это не понравилось. Они сказали, что в Хэппи Милл» в Макдональдс такие игрушки не могут продаваться, перестали покупать хэппи Мил. Хэппи Мил и Макдональдс воспрепятствовал. Сказали: слушайте, либо что-то меняете, да. делайте, потому что у нас продажи падают. И поменяли, убрали Тима Бартона он не снял продолжение. Отжиж.
1: Отжиж, как говорят Анрови. Ну, Но мы продолжение обязательно вам обеспечим об американских комиксах вообще в нашей рубрике в цикле программ «Сто минут о...»
0: Андрей Дроздов с нами, оставайтесь и вы тоже. Физики и лирики «Сто минут о...» О, комиксах. Да, и мы Америку сейчас рассматриваем, Андрей Дроздов нам помогает. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. Мы да.
1: подошли к эпохе супергероев, и вообще феномен возникновения этих ребят после войны. Видимо, нужно было преодолевать, как и всему миру, трудности, тяготы войны. А,
2: и отвлекаться. Тут немножко другое, как мне кажется. А- Супергерои появились... Кто их создал? Uh-huh. Создали ребята, которые росли в 20-е, в 10-е годы, когда страна переживала невероятный кризис, да? И они мечтали о справедливости, о законности. Они не думали о Гитлере, о войне тогда, когда их придумывали. Есть еще такие, Это тот знаете, же Стэнли и его а, коллеги. И Боб Кейн, и Билл Фингер, и коллеги, конечно, все а, ребята, которые создавали золотой фонд героев комиксов, да? А, и... Знаете, есть такая штука, я спрашиваю всех. Слышали же про такое клише «Супергерои носят трусы поверх колготок». Да, ну это факт. Железные трусы. Для кого, кто являлся самым главным супергероем для ребят десятых, двадцатых? Вообще, самое главное развлечение подростков Америки начала века – это цирк.
1: А, я думаю, бокс.
2: Самое доступное. Кинотеатров не так много, а цирки везде. Это это такое народное творчество американское. (кười) (кười) У них оно везде. Гимнасты летающие, которые покоряют небо без страха и упрёка, ходят по этим вот со львами. Канаты. Да, Ивана Поддубного, вспомните, он в трусах поверх колготок. Ну У да. него все атрибуты супергероя. Имидж, образ, и он еще сверхсильный человек. А вот эти люди вдохновляли. Они смотрели на них и думали, что вот-вот, кто должен нас спасти. Вот. И так и появились вот эти вот э, супер, супергерои. Угу. А, а, например, женские супергерои появились гораздо позже. Да, первая супергерой, женщина, получившая сольную серию чудо женщина». Это сороковые. А, и... Вот там уже, да, там уже вот это такая околовоенная история, уже Европа в огне, уже Капитан Америка появляется, Европа в огне, да, так. были специальные герои, да, которые появлялись в огне, так сказать, Второй мировой. Скажи,
1: у меня такой вопрос, а вот в данном случае, если Америка и про бизнес, и вся эта индустрия, и притом том и развивается Дисней, и Голливуд продолжает работать, конкуренция жесточайшая, но вопрос такой, больше был спрос на эту продукцию или все-таки предложение и как это дальше привело нас к вот именно тому что и мы им сейчас когда весь мир захвачен этими мстителями и разными девчонками и, да. и уже темнокожие с вашего позволения черные пантеры появляются полностью охвачен весь спектр людской вообще жизни
2: первых кстати чернокожий супергерой это черная молния издательство DC очень mm-hmm. ну ладно а, вообще про коммерцию я уже упом... мы уже упоминали Диснея Волта да такой предприимчивый чувак вот Вторая мировая война. Вроде во Франции запретили американские комиксы. Вроде в Италии все запрещено. Бенито и так далее и тому подобное, да? Uh-huh. Но диснеевские комиксы там выпускаются. Хотя все американское было запрещено. Потому что умел договориться. Через Белоруссию опять. Вот, mm-hmm. не, кстати, мне кажется, туда запахом пармезана. и
1: собственно, так хотели люди это видеть.
2: Хотели. Люди привыкли к этому. Люди это ждали, жаждали. И, конечно, не могли. Но коммерции, с точки зрения современного восприятия коммерции, это еще не стало. Это стало гораздо позже, когда большой бизнес обратил внимание. Пока это было все местечковые издатели, а когда издатели. До сих, до сих пор местечковые. Им. Нет, нет, нет. Потом. Когда
1: обратил внимание?
2: Обратили на комиксы внимание и на такие вот темы в кино о супергероях серьезные, да, потому что мы уже упоминали, что до этого мало денег вкладывали и так далее. После 1977 года, семьдесят го года, когда так, в принципе, на экран да? Джордж да,
1: Лукас как... выпустил Звездные войны.
2: Джордж Лукас выпускает Звездные войны, а донор выпускает э, Супермена. А. Один, да, один про супергероев, второй про фантастику. В ни в фантастику, ни в супергероев не вкладывались деньги. И тогда Марвел Comics в 70-х годах находится в коме, распродал все свои активы, чтобы не быть банкротом, не обанкротить. Но, но они покупают у Лукаса права на звездные войны и а, выпускают комикс по мотивам фильма, а потом и сольный номер. Вот это вот
0: как раз-таки у меня Сниму. в руках комикс 77-го Вы года. В а вот я. Да, вот это формат больше, чем альбом. Потом альбом. Да. Это очень красиво И для слушателей я говорю, что надпись Огромная надпись Star Wars И все такое, ну, очень яркое Мы на переднем плане видим Дарта Вейдера там где-то... В... Это кто вот этот вот заросший Чубака? Чубака болтается. где-то на заднем плане. Роботы вот этот, которые... Это 3PO, это Да, да. Герои. Я
1: чувствую слабак не знаю, я делаю. Я
2: вообще.
0: А я за... Среднего сына он бы всех тут Но вот это
2: 77-й год. Именно этот комикс вышел и спас Марвел. Марвел купили права, у Лукаса, стали выпускать и заплатили по кредиту, так скажем. Так,
0: и это сразу пошло уже...
1: Но это комикс не
2: да Нет-нет-нет, не убила да, а, нет, нет, не Наоборот. Комиксом стали... От... Его раскупили, раскупили. понимаете? Марвел смогли расплатиться по кредиту. Почему? Потому что его раскупили, просто разобрали. На фоне популярности, мега-популярности фильма комикс разобрали. Даже не фанаты комиксов. Угу.
0: То есть...
1: На
2: память. А, да. Вот
0: здесь как раз комикс вышел из-за пределы вот этого да. гигского сообщества. Да,
2: он... он... Он еще больше углубился, конечно, потому что еще больше народу, да, но вокруг него стали расти совсем другие сообщества, многие люди обратили внимание на него, для многих людей он стал существовать, потому что люди пошли и увидели, это же классный спецэффект, это же огромный труд. Может быть, и комикс надо посмотреть, может угу. быть, там тоже что-то есть интересное. Вот в 1978 году еще один фильм по комиксам, точнее, первый фильм по комиксам в формате огромных миллионов вложений оправдывает и финансовые вложения, и более того, и на комиксы, и на эти фильмы обращают внимание критики а, вот это вот кто там Оскаром а, владеет
0: да угу. а, это с, давайте на 78 год друзья давайте не забывайте описывать для наших да. радиослушателей что это мы держим в руках
2: киноальманах посвященный выходу фильма такой э, каталог э, каталог в преддверии выхода фильма. В нем рассказывается о том, как снимали кино, какие актеры снимались. Этот фильм стал знаковым вообще для, для кинематографа у супергероев в целом.
0: И а. после этого фильма выпускается то, что я держу в руках. Это большой альбомный формат. Написано «Супермен» сверху большими супер-буквами. Угу. И «Супер-Супермен» во весь рост стоит. Раз, на обложке.
1: тот самый, самый главный и единственный, наверное...
0: Кристофер Рив. А вот сзади, на, на последней обложке, он, собственно, не нарисован. Это фотография. Да? А там тоже фотография.
1: Ребята, ну, да. не могу не сказать пару слов, что Какая чудовищная судьба была уготована этому человеку, этому актеру. Он ну, реально по- последние годы своей жизни он провел в кресле. А что ним, он что-то? упал реально с лошади. с лошади. То есть, Супермен, который подарил людям надежду, силу и все. Вот сожалению... А Супермен
2: Джордж Ривс, который играл в культовом сериале Супермена, был найден застреленным в своем бунгало. То есть, а, не все
1: так просто. Не все так
2: просто с роли Супермена. Есть такое даже проклятие роли Супермена. Но так вот, по поводу фильма Супермен. Uh-huh. А, Киноакадемия обратила внимание, вручили несколько Оскаров, э, огромный бюджет, но ну, большой бюджет по тем временам, э, огромные заработки. Впервые в истории актер получил процент от сборов, это Марлон Брандо. Его убедили сниматься за 3,7 миллиона долларов, это был рекорд. И он еще сказал, ну ладно, я соглашусь, если вы меня там процент от сборов. Он заработал почти 12 13 миллионов долларов. Купил остров. То есть э, впервые он испортил тем самым американских актеров, теперь они все хотят процент от сборов. О! Но вот именно после этого фильма пошла, началась череда...
0: Больших бюджетов на фильмы о супергерои. К счастью, наши актеры никогда не соглашаются. Никогда не соглашаются на проценты от сбора.
1: Андрей Дроздов, ну скажи, пожалуйста, да. сейчас в современном мире, вот как раз у нас есть некое время, очень неоднозначное отношение. И уже к этим фильмам, и к индустрии, и к мерчендайзингу. Наши дети лет 10 плюс, наверное, уже в этом росли, выросли, и они это понимают как-то могут для себя вычленить, какой у любимый человек муравей, женщина-кошка, человек-паук, человек тапок. Но вот взрослые, наше поколение, и люди, которые причисляют, ну, себя считают продвинутыми или, наоборот, ретроградами. Недавно же был жуткий скандал, когда Мартин Скорсезен не наз... назвал фильмы о супергероях не, фильмами, не, кино... не кинофильмами, и ему при том пришлось извиняться за а то, то, что он не... он не это имел в виду. Он сказал, что это другой жанр. Он не извинялся, он просто сказал,
2: да, он сказал, что э, я имел в виду, да, что это развлечение, это попкорн, это такое, это вата такая, сахарная вата, сладкая, она растаяла, и все, и не оставила после вкуса. Ну,
1: Но... как к этому а относиться куда это,
2: сейчас? Ты... Ну, так это оно а, и не оно. Это не оно, конечно. Смотрите, все является искусством, абсолютно все. Даже те самые комиксы, стрип-комиксы, с которых началась вся история, даже тот самый Супермен, он же тоже к нему и относились иначе. И вообще фильмы по комиксам это двигатель, огромный двигатель индустрии. 3, огромный
0: о, такой знаете, движок экономический. А вот фильмы по комиксам или комиксы по фильмам? И то, и то есть. И то, и то есть, да? и, то, и
2: то, есть. Например, Дисней а, запустил продукт, как и Чарли Чаплин, из фильмов в комиксы, угу. то есть Дисней, например, начал пер- переносить свои, а, он сейчас регулярно студия Дисней регулярно выпускает комиксы по мотивам своих фильмов а, и мультиков. А, а начали это с Белоснежки, когда вышла Белоснежка, появился сразу адаптация, комикс адаптация, как в принципе вот эти Звездные войны, которые мы смотрели, так как такая адаптация, комикс адаптация. А, ну и соответственно и от обратного все есть идет, есть.
1: Еще вопрос такой, если уж мы совсем не будем их клемить, эту индустрию, и ты, я чувствую, защищаешь этих ребят, Всегда даже защищаю, то, да. что они, мы знаем заранее, что произойдет в этом фильме, они просматривают, они дают несколько вариантов концовки этого фильма, на фокус-группах потом снимают так, как будет наиболее коммерчески успешно. И все равно это считается искусством, это ä, про, ну, пользуется популярностью, и это делается.
2: Если говорить про Марвел и про то, что я небольшой поклонник именно... Марвел фильмов. А, именно вот поэтому. По по, потому что я смотрю, я понимаю, чем все закончится, что произойдет. Но это
1: не для твоего возраста делать. А, Извини, мой дорогой, а... это угу. делает для любого возраста, и ты должен это быть. Я фанат. И как фанат для детей.
2: Я, я фанат поклонник я хочу а, все-таки интересные истории. Я хочу видеть сюжеты уровня Нолана, уровня. Вот Тода Филлипса, да, последний джокер. Я хочу видеть сюжеты уровня Тима Бартона, читать а, читать фильм, когда я смотрю. Я не хочу, чтобы за меня все разжевали, а, положили в рот, раскрутили на карусели, да, uh-huh. я перед этим. А потом я вышел и не понял, где я был, что произошло, ничего у меня в голове не осталось. А, знаете, я когда рассказываю еще про комиксы, а, вот про ретроград, да, как мы их назвали, людей, а, за комиксами стоят огромные, талантливейшие люди. А, вот, например, «Чудо-женщина». Ну, «Чудо-женщина» бегает себе в этой юбочке, лосо правды. Но мало кто знает, что а, Марстон, товарищ, создавший ее, является изобретателем а, детектора лжи. Мало кто знает, что Марстон вместе со своими женами является фактически идеологом такого понятия, как феминизм. Джеймс Монгомери Флаг, придумавший Нарвинетта, является создателем главного персонажа, который подняло, помогал поднимать и поднимал экономику Америки тот Анкл Сэм. И таких людей, таких имен огромное количество. Мало кто знает, что Федерико Феллини является главным, одним из главных комиксистов Италии.
0: Ну, вот мы говорили как раз, пом- помнишь, недавно, что как раз у нас не каждый может рисовать комиксы, да, в отличие от того, что каждый может читать рэп, mm-hmm. и поэтому у нас нет такой конкуренции в этом плане, и не каждый этого может себе позволить. У нас будет небольшая рек- мы вернемся. У нас Андрей Дроздов в гостях. Потом мне будет вопрос, который, конечно же, мы не можем обойти в нашем современном мире. Вопрос будет про Джокера. Маяк 100 минут по Сотрудник библиотеки Анна Андреевна. Андрей, Дроздов у нас в гостях. Ну, я спросил про это уже. Давай, расскажи быстро. Ты сказал, что это вот отдельная история про джокера. джокера. Про джокера. Почему да, как
2: Отдельно. сказала. Потому что он не антигерой изначально. И вообще, э, те, кто в комиксах рулит... Знаете, вот то, что сейчас показали в фильме, это якобы становление, якобы никакого отношения не имеет комикс. На самом деле, вся эта история с этим комедиантом Артуром Флеком, но ну, не Артур Флек, он был, появилась в комиксе «Убийственная шутка». И Джокер, вот этот, этот Джокер, это такая коллаборация многих Джокеров, многих образов. Mm. Это образы Сезера Ромера и маски из сериала 60-х, и маски, в которой э, Джокер э, Леджера был в фильме Нолана. Леджер, это да. такая, вот знаете, компиляция компиляция всего, как вот я вам рассказал, клубок, накатанный такой. Сейчас в современной фи- философии DC существует три аж Джокера. Напье, который появился в фильме Тима Бартона, вот этот вот «Мафиози». Uh-huh. А, Джокер-комедиант, который появился в комиксе «Алана Мура Убийственная шутка». И Джокер такой, знаете, хаос, чистое зло, вот Джокер а, Хита Леджера. И сейчас они развивают эту тему, и а, сценаристы а, объяснят еще, пока еще не объяснили, что же такое эти три Джокера, как они появились. Зародившийся хаос зародил этих Джокеров, которые потом просто одевали маски как последователи такие, либо что-то другое, я не знаю, к чему это все выйдет, но... Хочу сказать, что кино просто потрясающее.
1: Потрясающее Кино потрясающее,
0: но оно не является вот просто чистой такой трансформацией того, что уже было в комиксах.
2: Нет, не является. Да, это, это, это творчество.
1: Такой вопрос не можем не задать о перспективах развития американского комикса. И вот эти удивительные фестивали, комик-кон, косплей то, что люди, дети, да, тинейджеры всего мира настолько увлечены этим, что мы, взрослые, не можем не обращать на это внимания. Вот что это за новая ветвь развития культуры комикс?
2: Это опасно. А, знаете, для нас она новая, для американцев она не новая, она появилась там, там в 60-х, еще в школьных залах в спортивных, там развивали ее совершенно какие-то вот э, энтузиасты. энтузиасты. Да. Сейчас это все превратилось в огромную коммерцию. Индустрия, это, это бизнес просто многомиллионный. Корпорации, кинокорпорации, кинокомпании покупают места и устраивают премьеры в своих фильмов. Если ты не, не показал анонс своего фильма, ты считаешься там лузером главным и так далее. На а, комиконе. Да. Знаете, я а, сейчас по ходу профи, по, по делу... По, по профессии, езжу по разным регионам, вернулся из Сургута, там был а, комикс-фестиваль, и там вот коммерции нет. Он был бесплатный, но там совершенно невероятные люди, энтузиасты создают костюмы. Огромное количество людей было, а, очень супер было. Мы провели недавно фестиваль комиксов у нас в библиотеке в сентябре, по-моему. А, тоже то, энтузиазм художников, людей. У нас это пока а, таком, в зачаточном уровне, хотя у нас есть, конечно, большой коммерческий там, вот, фестиваль комиксов,
0: Раша А у Манга есть свой фестиваль? Ой, слушай, этих
2: даже в России. Фестиваль японской культуры, фестиваль там корейской, конечно, проходит. У них да. фестиваль а, 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 всяких анимешников, а, все проходит. И косплей, это очень часто. Самый популярный косплей в России, это косплей на аниме-персонажей. Mm-hmm. Ну, популярный. у меня
1: был последний тоже еще такой вопрос, поскольку у нас, это не секрет, был же, же висел железный занавес рядом ну, около страны нашей, над страной, как бы там ни было, и мы много очень не знали. То есть эта культура к нам пришла после 90-х уже, достаточно недавно относительно тех, кто вырос и рос в другой эстетике. Мы обязательно коснемся завтра истории русской карикатуры, так называемого комикса, потому что это обойти тоже невозможно. Ведь параллельно мы как-то развивались. Андрей, ты не мог бы вот перекинуть мостик туда, за этот железный занавес, и потом, как эта вся история в развивалась.
2: Россию. А, да, мы многого не знали, да знаете, у нас не зна- узнали действительно в 90-х, в, такой, в, в массе своей, в конце, в конце 80-х, в начале 90-х массу узнали. Но, знаете, у нас такая страна забавная была, что, что нельзя простому э, слесарю можно было э, какому-нибудь этому депутату или руководителю. Они все путешествовали в Америке, в Америку. В 30-х годах, в конце 20-х годов в Америку был отправлен огромный десант просто Чё, российских. Ч-
0: члены ЦК полистывали.
2: Микоян э, отправился вместо отпуска туда, в Америку, изучать значит, передовой опыт. Да, а, чтобы
1: кормежки населения. Не,
2: так, а, ну, да, а... Замороженная котлета, которая должна была стать гамбургером, осталась замороженной котлетой. И так у нас появилась замороженная котлета а я на привез из Америки. А-а-а-а. А комикс
1: он захватил? Да, он захватил,
2: но не, но не случилось, потому что война, Р- Америка враги и так далее. Э- союз мультфильм.
1: Почему Америка была союзником? А, после Второй мировой
2: войны да, мы да. сами до да, союз мультфильм. Союз мультфильм отправился у Диснея, учился у Диснея. Все эти вот эти маленькие цветочки, вот эти все панорамы, все вот это, это все школа Уолта Диснея. Ц- Стеллуроида перерисовывать анимацию, когда снимают отдельно людей, потом их обрисовывают, как белоснежка делалась, да? Мы не были изолированы в культурном плане, да, Disney, Единственное, действительно, комиксы нам не поступали. Я упомянул и Чайковского, который съездил в Америку, да, и написал несколько Карнионыч. даже да, несколько разгромных статей о комиксах. Но огне Барто увидев комикс, она их полюбила, она сказала, вот как надо печатать мои произведения, в каком формате. Сколько, злоде... Сколько негативных мнений, столько и предположительных. И, конечно же, наша страна никогда не была, вот, знаете, во Ванпосте или там в Авангарде или как-то таким очепенцем. В начале царского режима... В конце, царского, да? в, в, в конце имперской России мы перенимали опыт периодических изданий, публикующих комиксы. У нас огром, появилось огромное количество периодики. Это и стрекоза, это и будильник, в котором так или иначе появлялись комиксы. Дальше это была советская история. Но я думаю, что мы завтра об этом поговорим. И я принесу вам много интересных примеров. У меня
0: появилось много интересных вещей. И Показать Мурзилки,
1: вам. и Крокодил. Ну, комикс соответственно... да, появился.
0: И, ну, Может быть, конечно, мы поговорим об этом завтра. Но я правильно понимаю, что основная задача, которая сейчас стоит перед тем же с мультфильмом это попытаться все-таки туда бизнес какой-то принести.
2: Да, они этим и занимаются. Они создают какие-то э, структурные подразделения, которые занимаются прям вот жестко бизнесом.
0: Как наших детей от супергероев
1: пересадить э, на волка и зайца да, это очень сложно. Спасибо огромное, это 100 минут о. Если вдруг вы пропустили эту программу, хотите переслушать, что особенно приятно, выпуске можно найти в на нашем сайте ру а также на платформе Яндекс Музыка и, конечно, наш подкаст 100 минут доступен в Apple Podcast. Будьте с нами и хорошего вам
0: дня. Андрей Дроздов с нами был, спасибо. До встречи. Еще больше подкастов
2: на радио ру.